0: Hola, bienvenidos al podcast del Mundo Deportivo a Pie de Pista, episodio número 6. Me encuentro todavía en Mugello, donde hace unas horas ha terminado el Gran Premio de Italia, marcado por el desgraciado accidente que le ha costado la vida al piloto suizo Jason Dupasquier. Dupasquier se iba al suelo eh, al final de la FP4 del sábado y fue arrollado por dos pilotos. Los médicos intentaron salvar su vida, pero finalmente el domingo a mediodía pues se produjo el óbito. Y claro, esto cayó como un jarro de agua fría en el, en el Gran Premio en el Paddock del Mundial. Pasquier era un piloto joven, 19 años, de nacionalidad suiza, hijo de padre piloto de motocross. Eh, se había abierto camino poco a poco en Suiza, eh, las carreras de motos de velocidad están prohibidas con lo cual para llegar al Mundial tuvo que exiliarse deportivamente primero en Alemania, después pasó a correr en España y hace dos años se le abrió la puerta del Mundial con 17 años. Y este año las cosas le estaban yendo bastante bien, había terminado en los puntos en todas las carreras celebradas y en Jerez había terminado séptimo, pero en fin, eh, su sueño se rompió aquí en Mullelo el sábado eh, una pena, nadie, nadie debería morir con 19 años. Pero en fin. Aquí en Italia se disparó ayer la polémica sobre si la carrera se debía haber corrido o se debería haber suspendido el Gran Premio. Especialmente en la carrera de MotoGP, que es cuando, justo antes de, es cuando salió el comunicado de prensa del, del fallecimiento de Jason Dupasquier. Y a partir de ahí... Eh, las opiniones se dividieron si os soy sincero yo normalmente tengo las cosas bastante claras en esto de las carreras pero en, al respecto me sumo a la, a, la, a la opinión de Valentino Rossi que dijo que cualquier solución habría sido válida tanto correr como no correr es verdad que algunos pilotos como Petrucci como Bañaya como Aleix Espargaro defienden que no se debía haber corrido. Otros como Morbidelli aseguran que el mejor remedio para una situación así es enfundarse el casco y salir a la pista. Como digo, yo no tengo una, una idea clara que, que, cuál habría sido la decisión correcta. Lo que sí, a mi modo de ver, y creo que todo el mundo está de acuerdo, eh, donde no eh, Dorna no estuvo muy acertada a la hora de ofrecerle un tributo a Jason Dupasquier en forma de un minuto de silencio justo antes de la, de la salida de la carrera de MotoGP. Yo me imagino que los pilotos estaban allí en, el, en la línea de meta, eh, ya enfundados en sus monos. Allí estaba también el equipo de Dupasquier, los miembros del equipo, obviamente totalmente desolados, y hacer, este, hacer pasar a los pilotos por este trance 15 minutos antes de subirse a las motos, creo, sinceramente, que no fue una idea acertada. Pero, en fin, las cosas sucedieron como sucedieron y ya no hay vuelta de atrás. Así que pasemos a analizar lo que fue la carrera de MotoGP, que estuvo lleno de sorpresas. Bueno, sorpresas. Sorpresas a medias, porque ganó la carrera el que... Todos esperábamos que fuese a ganar, que es eh, Fabio Cuartararo. Fabio, si no me equivoco, ganó su tercer gran premio de la temporada después de haber marcado la cuarta pole consecutiva. El piloto francés es clarísimamente, creo que ya lo hemos dicho aquí, en estos momentos el piloto más rápido de la categoría. Y aquí en Mugello solo tenía un obstáculo que podía impedir que, que ganase como ganó el domingo. Y ese obstáculo se llamaba Ducati y especialmente Peco Bañaya. Después de los entrenamientos quedó claro que el domingo la cosa se decidiría entre ellos dos. Fabio era más rápido, pero Peco tenía la moto más rápida, la moto que la recta conseguía recuperar todo aquello que el piloto francés ganaba en la parte revirada del circuito la clave de la carrera iba a estar en si cuartanaro podría ganar los suficientes metros para que esa ducati esa ese cohete tierra tierra de peco baña no fuese capaz de recuperarle a final de recta la, esa esa ventaja si fabio conseguía hacer un par de vueltas delante la carrera era suya pero eh, no hizo ni siquiera falta que llegase a esa situación porque Bañaya eh, salió primero, se puso delante pero en la segunda vuelta se fue al suelo después de la carrera eh, aseguró que salió a la misma completamente desconcentrado después de, de, de ese minuto de silencio eh, su gente dice que le vio llorar en la parrilla de, de salida otros pilotos también estaban entre lágrimas y Peco dice que simplemente no, no, no salió concentrado, y fue así, cometió un error y se fue al suelo. Y a partir de ahí, pues nada, la carrera fue básicamente un paseo militar de Cuartararo, y la acción, la acción interesante se vivió justo por detrás de él, donde hubo una lucha muy interesante entre Johan Zarco con otra Ducati, Miguel Oliveira con una KTM y los dos pilotos españoles de Suzuki, Joan Mir y Alex Rins. Al final, el resultado fue Cuartararo, Oliveira, Mir y Zarco. O lo que es lo mismo, una Yamaha, una KTM, una Suzuki y una Ducati. Para la marca italiana claramente fue una decepción porque eh, Mugello era básicamente territorio Ducati desde hacía tres años, eh, en los que ganaron eh, siempre con pilotos diferentes eh, por esto no ver una Ducati en el podium fue algo sorprendente interesante porque analicemos un poco cuál es la situación de MotoGP que creo que es lo interesante como he dicho, el... Fabio Cuartararo es claramente el piloto más rápido y es el más efectivo y es el que le saca el máximo provecho a una moto con la que sus otros tres compañeros de marca están sufriendo. Cuartararo está a un nivel bestial y además se ve cómo crece a ojos vista en cada carrera. Bien, Cuartararo está claro. Después, Miguel Oliveira. Sorprendente segundo puesto de Miguel Oliveira en meta con una KTM que hasta aquí, hasta llegar a, a Mugello, había decepcionado muchísimo en los cinco grandes premios anteriores. Pero he de decir que en la fábrica austríaca están demostrando, o, o, o es su filosofía, los austríacos trabajan de una manera muy interesante que a mí me gusta mucho ellos. Cuando están ante un problema, no dudan, eh, van directamente al, al meollo del problema, lo analizan y toman decisiones muy racionales. Es decir, eh, sin mirar lo que las consecuencias no o a quién pueden perjudicar ellos van a solucionar sus problemas qué pasó aquí en austria en perdón aquí en italia llegaron con un chasis nuevo que solucionó los problemas con la rueda delantera que habían arrastrado durante toda la temporada y lo sorprendente lo que lo que me gusta de ktm es que este chasis lo habían probado por primera vez en jerez después del gran premio y en cuestión de un par de meses ya estaba aquí en el circuito bien esto fue un paso adelante clarísimo después como como explicaron los pilotos llegaron también con una gasolina nueva que les ha dado más eh, velocidad a la moto el motor funciona mejor de hecho la ktm fue la única moto que consiguió inmiscuirse en las velocidades máximas de la ducati brad binder y su y su moto superaron los 362 kilómetros por hora creo que fue el sábado, el viernes, pero bueno, un voló, voló hasta ahora, obteniendo cifras que eran prácticamente solo de la Ducati. Punto 2, llevamos dos puntos de KTM, y en los próximos días se anunciará el fichaje por parte del KTM del que ha, ha sido durante, el que había sido durante muchísimos años el número 2 dentro de Ducati. Es un movimiento bestial. ¿Y por qué han fichado a este señor? También es muy interesante y es, y es parte de esa filosofía que quería explicar. En KTM se dieron cuenta que les faltaba algo. Eh, ellos tienen un eh, responsable del proyecto MotoGP que se llama Michael Leitner, que en su momento fue piloto, después fue jefe del equipo de Dani Pedrosa y ahora es el responsable del box. Bien, Leitner es un buen manager. Basta. Después... Eh, ellos tienen también ingenieros muy buenos en KTM, pero se han dado cuenta, lo han analizado y se han dado cuenta que tienen ingenieros teóricos, que les faltaba un ingeniero especializado en carreras, que supiese cómo gestionar las carreras. ¿Y dónde mejor que buscarlo? En Italia. ¿Y dónde mejor que buscarlo? En Ducati. Así que gran movimiento de, de KTM que en vez de lamerse las heridas, da un paso adelante. Y aquí en Italia se ha visto claramente. Muy bien eh, KTM, muy eh, cautivador la forma que tienen que, de trabajar. Bien, pasemos a Suzuki. Suzuki, eh, en, eh, con Joan Mir, pues eh, subió al podio. En un circuito que también, insisto, por la recta no le, no le será nada favorable. Pero en este caso quiero... Eh, ¿Cómo se dice? En italiano se dice sotolinear. Eh, quiero... Bueno, insistir en un tema. El sábado, Joan, que dijo muy claramente, mis cartas las podré jugar en la segunda parte de la carrera y espero poder hacerlo. Y, es, y la carrera le salió exactamente como había planeado. Una vez más, eh, Mir tuvo que salir desde atrás, recuperó, fue recuperando, recuperando, y en la segunda parte de la carrera era el piloto más rápido. Así que Joan, eh, después, de, después del domingo por la noche le, le, le pregunté, oye Juan lo tenías clarísimo, ¿no? Y me dijo, oye, es que muchas veces parece que nosotros lo de Suzuki no estamos, porque eh, nuestro rendimiento en los entrenamientos a la hora de ir a la parrilla no es bueno, pero siempre somos competitivos. El problema es que tengamos la oportunidad en carrera de sacar ese, esas virtudes que tenemos. Así que, muy bien eh, Joan, muy bien KTM y fantástico Cuartararo. Un eh, punto negro para, en cambio, para Alex Rins. Como siempre, Alex, rápido, muy rápido en la moto. De hecho, yo personalmente creo que es más rápido que Joan Mir, a una vuelta. Pero Rins continúa teniendo ese problema de, de, de no saber parar de no saber, eh, de no entender dónde está el límite. Aquí Mullelos se fue de nuevo al suelo, se cayó por cuarta vez consecutiva, cuando estaba en una situación, no de lucha, sino estaba en una situación relativamente cómoda. Después de la carrera, eh, Alex una vez más dice que no sabe que, que no sabía qué había pasado, que él no había hecho nada diferente que tendrían que revisar en la moto, a ver qué es lo que pasaba. Personalmente creo que, en fin, que es una... Que, ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Eh, el caso es que si él no admite que está com cometiendo un error y pretende que los demás se lo solucionen, no se lo van a solucionar y el problema de la moto no hay más que ver eh, a su compañero de equipo las comparaciones en las carreras sirven para eso que la moto tiene un problema pues este problema de la moto de joan no está no está y ni se le espera en fin yo creo que aquí hay que eh, alex tiene que, que revisar el problema es que eh, eh, rins ha corrido de esta manera toda toda su carrera es un piloto insisto rapidísimo pero no tiene ningún título porque los momentos claves suele fallar y no es de ahora. Es un poco duro, pero, pero en fin, es así. Para terminar, quería también eh, subrayar, que es la palabra que estaba buscando, subrayar la situación de Honda. Honda cada vez va peor, o sea, es una cosa sorprendente. Aquí en Mugello el gran premio fue básicamente de desastre, de desastre. Mark Márquez se fue al suelo, eh, Nakagami se fue al suelo cuando estaba rodando entre los 10 primeros, a Paul Espargaró, atención al detalle, se le voló un alerón durante la carrera, de su, un, alerón, eh, durante la carrera, un alerón de su moto, se le voló, y, y en el caso de Alex Márquez, bueno, lo de Alex Márquez, eh, su confianza está por los suelos Alex eh, que, tan bien, que tan buenas señales dio el año pasado eh, de tanto caer ha perdido completamente la confianza él asegura que, que, que sabe que no, no tira más porque sabe que cada vez que lo intenta se va al suelo en onda están perdidos en Honda están perdidos no, había, no hay más que quedarse 10-15 minutos en la puerta de los boxes de Onda y se ven entrar chasis, basculantes, un constante trajín de piezas entrando y saliendo de los camiones, ellos están trabajando obviamente y el poderío tecnológico de Honda no lo tiene ninguna otra fábrica, están trabajando pero están trabajando como un pollo sin cabeza y esto está grabado por la confesión de Mark márquez justo antes de empezar el Gran Premio en la, en la que Mark una vez más se sinceró y explicó que no puede que el hombro eh, se ha estancado la recuperación del hombro, que no tiene fuerza, que hay algo no en el húmero operado sino en el hombro que no está bien y que, y que no va y que no va y entonces este año lo que él, él ha admitido que este año lo que están es buscando recuperar ese hombro para el año que viene volver al ataque. ¿Esto qué significa? Y también lo dice Mark, dice, yo en estos momentos no puedo ayudar a Honda, porque todos los inputs, todos los eh, comentarios que yo pueda hacer no sirven, porque cada, eh, yo en cada vuelta voy sentado diferente en la moto, porque se me va la fuerza, porque intento posicionarme en la moto de una manera para compensar la falta de energía en el hombro y es muy complicada la, la posición de Honda porque por otro lado no tienen pilotos que les puedan con experiencia que les puedan echar una mano, la llegada de Paul Espargaró iba un poco en ese sentido, pero a estas alturas Paul es otro que está completamente desconcertado. Él viene de una manera de trabajar en KTM que no tiene nada que ver con lo de Honda, eh, sus críticas no son bien recibidas dentro de Honda, en fin, la situación del equipo número uno del paddock es eh, complicada, como siempre onda saldrá de esta pero de momento es eh, está por detrás de Ducati de Yamaha y de Suzuki y de KTM, lo nunca he visto bueno pues yo creo que es todo, me he alargado pero me ha... creo que el análisis es... ha sido interesante volver a a repetir las condolencias por el fallecimiento de Jason Dupasquier. Estamos con sus padres, estamos con su hermano, que también es piloto y para el que Jason obviamente era su referencia. Y, y nada, un, un abrazo para todos los que le estaban cerca y le querían. Eh, en, hoy es lunes, dentro de tres días... Estaremos en Montmeló para el Gran Premio de Cataluña. Un saludo a todos, cuídense y nos vemos pronto.